0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Falacias y Otras Historias. El podcast de divulgación donde aclaramos los episodios históricos como no te los han contado antes. Y esto es Podcast de Cuarentena. ¿Qué tal amigos y amigas? Otro día más difundiendo el saber, el rigor histórico y emocionándonos con las historias que os traemos al canal. En este contexto, el conflicto ruso-ucraniano que está viendo y que se está televisando por todas partes, nos ha traído recuerdos de una francotiradora de la Segunda Guerra Mundial que justamente con nuestra sección de francotiradores nos viene como anillo al dedo a hablar sobre ella. Es conocida como la más exitosa de la historia y hemos considerado oportuno hablar de Lyudmila Pavlichenko o más conocida como Lady Muerte. Lyudmila Pavlichenko, o vamos a denominarla para que no sea tan largo Lyuda, Lyuda, nacida en verano de 1916, fue una historiadora y francotiradora soviética que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. El total de sus muertes confirmadas fue 309, siendo la más exitosa, como hemos mencionado. Nació en una pequeña localidad rural ucraniana de Vila Serkia. Su padre fue antiguo soldado durante la Primera Guerra Mundial y su madre fue profesora de idiomas en la escuela local. En 1931, a la edad de 25 años, no, 15 años, perdón, se trasladó a Kiev, con su familia por motivos laborales de su padre. Allí conoció a su primer marido, con el cual tuvo su primer hijo, criado por la abuela de Lyuda. Posteriormente, eh, sigo primer marido porque tendría tres en total. Ya hablaremos sobre ello. En Kiev, trabajó como obrera en la fábrica Arsenal o Arsenal Army. Aquí, en esta fábrica, proporcionaba una serie de actividades para pasar el tiempo libre. El instructor del club de tiro de la fábrica convenció a Lyuda para que se uniese. Esta se unió y posteriormente bueno se incorporó a un club de tiro de la asociación paramilitar tomando cursos como francotiradoras. También aquí tuvo un entrenamiento completo de, sobre orientación de la zona, lanzamiento de granadas, entrenamiento físico, etc. Como podéis ver, eh, muchos de nuestros francotiradores han tenido ya previos a la guerra un entrenamiento y unos conocimientos más que básicos sobre lo que es la caza, el tiro, etc. En 1936 ingresó en la Facultad de Historia de la Universidad Estatal Tarashevchenko, que está en Kiev actualmente. Cinco años después le ofrecieron un trabajo como ayudante jefe de investigación en la Biblioteca Pública de Odessa, el cual facilitaría su trabajo final de licenciatura. Por tanto, aceptó. Sin embargo, el 22 de junio de 1941 es el día de la invasión alemana de la Unión Soviética, lo que ya comentamos en el capítulo de Basilis Seyser, la Operación Barbarroja. Lyuda se ofrece voluntaria para unirse al Ejército Rojo, y a los pocos días, Lyuda ya estaba de camino hacia Besarabia. Sin embargo, no fue la única. Alrededor de 2000 mujeres desempeñaron el mismo rol en las tropas soviéticas, aunque solo 500 de ellas sobrevivieron a la guerra. Y solo Liuda alcanzó el récord por el que sería recordada hoy en día. El inicio como francotiradora sería la batalla de Odessa, donde abatió a sus dos primeras víctimas. Fue herida a los 10 días de combate y evacuada al hospital donde se recuperó para volver a reincorporarse. Al regresar al frente, había sido ascendida a cabo la cabo Pavlichenko luchó aproximadamente dos meses y medio cerca de Odessa y al término del asedio de la ciudad, aunque la desecha soviética era una realidad, Pavlichenko había causado ya 187 bajas al enemigo. Aquí sí que estamos hablando de una mujer de 25 años de edad que ya había causado varias bajas al enemigo nazi. Durante el verano de 1941, la fuerza con la que los alemanes empujaban la frontera soviética hacia el este parecía imparable. En el frente sur, la retirada de Odessa no se detuvo hasta llegar a la península de Crimea y sería en octubre de este mismo año cuando las tropas rusas se atrincheraron en Sebastopol, dispuestas a resistir el asedio nazi. La estrategia... La estratégica perdón, ciudad situada en mitad del Mar Negro se convirtió en el escenario de una lucha que se alargaría ocho meses. Sebastopol también caería, pero Liuda terminaría esta batalla convertida definitivamente en un mito. Fue ascendida de nuevo y puesta al cargo de un pelotón de francotiradores que ella misma debía escoger y preparar. Como podéis observar, tiene ciertas similitudes con el capítulo de Basilio Sáenz en el sentido de que cuando ya empieza a ascender este soldado francotirador, lo que se busca sobre todo es la instrucción de varios pelotones de varias personas francotiradores de la misma especialidad con el fin de seguir resistiendo las ofensivas nazis. En diciembre de este año conoció a quien sería su segundo marido, que sería subteniente de la compañía de regimiento de Liuda. Sin embargo, sería herido de gravedad por el estallido de un mortero, el cual le apuntaron la mano, le extrajeron tres de siete fragmentos de metralla y murió en marzo de 1942. La suerte amorosa no estaba por la parte de Liliuda. En junio del 42 ya tenía 309 muertes confirmadas de soldados y oficiales enemigos, en el cual se incluyen 36 francotiradores alemanes. Además, durante el periodo de las batallas defensivas, pudo entrenar a muchos francotiradores, transfiriendo su experiencia a los soldados de primera línea. En esta época, sería cuando el servicio de inteligencia nazi conocía ya sobre la existencia de Liuda y la incluyó en la lista de personas a eliminar. Oficiales de las SS alemanas la buscaban y enviaban misiones especiales de francotiradores para intentar matarla, lo cual también nos recuerda a la famosa escena que hubo, en la película Enemiga a las Puertas, en la que combate Vasily Zaysef con un francotirador alemán durante toda la película. Los nazis transmitían mensajes por radio que decían, Yusmila Pavlichenko, ven con nosotros, te daremos muchos chocolates y te oficial alemana. Imaginarse mi voz como si fuera un nazi enfado. Si te atrapamos, te despedazaremos en 309 pedazos y los dispersaremos a los vientos. Al escuchar estas amenazas, Liuda afirmó que se sentía contenta y feliz porque escuchaba que el enemigo conocía con precisión su récord. Estaba a la orden del día. Fue herida por fuego de mortero en junio del 42 en Sebastopol y se fue trasladada al hospital para recuperarse. A estas alturas, Liuda era ampliamente conocida, por lo que se convirtió en un objetivo militar y empezó a ser apodada como Lady Death, es decir, Lady Muerte. Como también hemos mencionado en el capítulo sobre Vasily Sácer, la propaganda tuvo un papel muy importante en la guerra. Y es por esto que Lyuda fue retirada de la primera línea de guerra para desempeñar otra misión muy importante para la Unión Soviética, que es la propagandística. Condecorada con la orden de Lenin, Lyuda se unió a una delegación rusa que viajó por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El objetivo era prisionar a estos gobiernos y conseguir su apoyo para que atacaran a las fuerzas alemanas, abriendo así un segundo frente en Europa. Sobre todo esto estaba muy enfocado a, Reino a Canadá y Estados Unidos, ya que el Reino Unido ya estaba participando en esta guerra. De este modo, ella, Liuda y sus dos acompañantes se convirtieron en los primeros ciudadanos soviéticos en ser recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en la Casa Blanca. En Estados Unidos trabó amistad con la primera dama Eleanor Roosevelt, quien la convenció para llevar a cabo una gira por el país durante ese mismo verano para dar a conocer sus experiencias como mujer en la guerra. Aunque no fue una empresa fácil, ya que Liuda no hablaba apenas inglés, fue capaz de ponerse delante de audiencias multitudinarias y dar discursos que a menudo acababan vitoreados por el público. Su gira causó una fuerte impresión en la opinión pública americana pero no fue suficiente para convencer a las administraciones de la necesidad de implicarse más en el conflicto. Habría que esperar dos años cuando el incidente de Pearl Harbor llevaría a Estados Unidos a la guerra. Después de la guerra, Pavlichenko Leda, continuó sus estudios en la Universidad de Kiev. Después de graduarse se convirtió en historiadora y entre 1945 y 1953 trabajó como ayudante de investigación en el cuartel general principal de la Armada Soviética, participando además en numerosas conferencias y congresos internacionales. En la misma ciudad de Kiev se volvió a casar con su tercer marido, aún del 60 al 63, aunque solamente duró, como bien sabéis, tres años de matrimonio. En junio de 1953 se vio obligada a retirarse de la Armada por motivo de salud. En el 57, Eleanor Roosevelt visitó a Lyuda en Moscú durante una visita oficial a la Unión Soviética, pero debido a las tensiones de la Guerra Fría, solo pudo visitarla acompañada por una funcionaria soviética, aunque finalmente encontraron la forma de pasar un momento a solas y hablar con libertad del verano en el que hicieron una gira por Estados Unidos juntas. Sí era la última vez en que se volvieran a encontrar, aunque durante algún tiempo mantuvieron una relación epistolar. Liuda murió el 10 de octubre de 1974 en Moscú, víctima de un derrame cerebral a la edad de 58 años. Su traumática experiencia en la guerra le provocó depresión, trastorno por estrés postraumático y alcoholismo, factores que sin duda contribuyeron a su prematura muerte. La referencia que tenemos de ella actualmente en la cultura, no solamente pop, sino la del siglo XXI, se puede, se puede tener gracias a, bueno, en noviembre del 42, el músico folk estadounidense Woody Guthrie compuso la canción Miss Pavlichenko, que es un tributo a su historial de guerra y para conmemorar su visita a Estados Unidos y Canadá. También tenemos eh, una película bélica, otra película bélica que creo que recomiendo, que se llama La Batalla por Sebastopol, una película de 2015, un drama bélico ficticio, la protagoniza la actriz Julia Presild y justamente está basado en parcialmente en las experiencias de Liuda eh, en la guerra. También el 27 de septiembre de 2018 se inauguró en Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal, el mural feminista de La Concepción que representa a 15 mujeres de diferentes partes del mundo y muy distintas ocupaciones, que a lo largo de la historia han sido un claro referente del feminismo. Pues bien, entre estas mujeres homenajeadas está la francotiradora Liuda Pablichinko. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho de esta historia. La vida de una francotiradora e historiadora que nos tiene que recordar la importancia del papel de la mujer tanto en la guerra como en la sociedad. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches.